0: Ja, efter en lång period av relativt stabila konsumentpriser på bränsle har priserna nu under en tid stadigt stigit och det här innebär problem för många. Är det bara att gilla läget? I slaget efter tolv idag har vi mot Sandra Bergqvist, SFP, välkommen. Tack så mycket. Energi- och klimatexperten Mika Hakosal och Vivasastad, välkommen. har vi Mika Hakosalomeos. Ja, jag hoppas vi får Mika Hakosalomeos alldeles inom kort. Hanna Kallenöja, specialforskare vid bilbranschens informationscentral, välkommen. Hej, tack så mycket. Mitt namn är Filip Sten. Ja, bensinen kostar ju nu allment över 1,85 cent/liter och dieseln omkring 1,7. Vi har en ganska kraftig ökning som har pågått några månader nu. Sandra Bergqvist, du är riksdagsledamot från Åboland. Har du fått så att säga feedback på de här höga bränslepriserna av dina väljare?
1: Nå, lite här kommer, men inte, inte så väldigt, väldigt mycket. Det är kanske något mera som, som snackas kring, kring kaffeborderna på arbetsplatserna kan jag tänka mig. Så väldigt mycket feedback har jag faktiskt inte fått om det här.
0: Mm. Hur, går, hur går diskussionen i, i riksdagen? Är det här ett ämne som, som det där har, har diskuterats ens informellt?
1: Just nu kan jag inte säga att det har diskuterats mer än annars heller. Äh, Bensinpriserna är ju någonting som diskuteras under varje regeringsperiod och det kommer alltid upp med jämna mellanrum att, att nu kostar det alldeles för mycket igen. Och så, här. så att Det här är en diskussion som är ständigt ständigt återkommande men att det att man ska ha diskuterat den speciellt mycket just nu så det kan jag inte påstå, åtminstone inte det diskussioner som jag har varit med.
0: Mm. Har vi med oss Mika Hagosallonu? Fortfarande ingen Då går vi till, till Hanna Kallen. Finland är ju ett stort och, och glesbefolkat land och bilen behövs på, på väldigt många håll. Hur, hur svarar bilbranschen på de här höga
2: bränslepriserna? Ja, vi anser nu nu ju att bilen är, är för de flesta hos en, en nödvändighet och den behövs på varje dags resor man, man gör där och, och bilbranschen har också förstås goda alternativ för, för fossila bränslen. Vi har ju med för, för det mesta nu, nästan alla, alla märken och modeller har någon, någon typ av ladd, laddbara bilar på marknaden. Och det finns också olika alternativ för, för de, de lite, lite mer, mer traditionella bilar som använder fossil, fossila bränslen. Men eftersom den genomsnittliga ny är fortfarande nästan 20 tusen euro dyrare än de genomsnittliga bensinbilarna och antalet begagnade elbilar på marknaden är fortfarande relativt små. Endast en, en liten del av hushåll har den möjlighet numera att välja en, en, en bil som man använder ett alternativbränsle.
0: Precis, vi ska återkomma till, till det här med, med bilarna om en stund. Nu borde vi ha Mika hakosalomeos. Ja, jag är med här nu. Nå, fint. Mikael Haconsalo, hur, hur ser du på de här höga bränslepriserna?
3: Uh, ja, det, man kan ju se det på mång, många, många olika sätt. Det är inte bara bränslepriserna. Så vi har ju höga elpriser och vi har höga gaspriser i, i Europa. Så det, är en, det, är mycket, det är mycket saker som händer samtidigt. Så, så en, vi kan väl säga att den, de här fluktuationerna har ju kommit och stanna, Så att vi, har ju, vi kan ha väldigt höga priser och sen kan vi ha lägre priser. Så, att, så, att den, så att det är väl någonting som, som jag ser då att just nu är det ju höga och påverkar väldigt mycket då landsbygden och personer som är, är beroende av bilar. Men å andra sidan så, så om man, man bor i, i städer så har man ju möjlighet då, och att använda andra färdmedel då. Mm. Kollektivtrafik och så vidare.
0: De här, de här höga bränslepriserna precis som du, som du sa där Mikael hakosalo de, de slår ju särskilt hårt mot, mot gläsbygden Vad tror ni? Hur, hur kan det här kompenseras? Går det att kompensera? Vad säger Sandra Bergqvist?
1: Det är naturligtvis en, en, en fråga som, som aktualiseras i och med att, att de här priserna blir nu väldigt höga och vi vet ju inte ännu heller hur länge det kommer att bli så här. Kommer marknaden att stabilisera sig eller, eller kommer det att fortsätta så här? Men, men det är klart att i något skedet så kommer vi fram till den diskussionen att, att när det börjar handla om en rättvisefråga bor du på landsbygden så har du inga andra alternativ. Eller behöver du dem i, din, i ditt yrke, till exempel om du är jordbrukare. Så då behöver du, du är väldigt, väldigt beroende av det här. Bor du i städerna så kan det faktiskt finnas riktigt bra alternativ. Att ta kollektivtrafik och att, att röra sig med, med cykel eller elcykel eller något annat. Och, och om det blir så att det här blir för en längre period så tror jag att det är jätteviktigt att vi gör ett rättviseperspektiv. Uh, och socialt perspektiv också funderar noggrantare på att, att uh, finns det mekanismer man kunde ta till då för, att, uh, för att göra det här lite, lite uh, vad ska jag säga, rättvisare. Att, att vi har många områden i Finland där man är beroende av bil. Det kommer man inte ifrån. Och hur kunde man då uh, lösa den situationen?
0: Ja, finns det, finns det några konkreta funderingar i de riktningarna?
1: Jag skulle inte säga nu att det finns så konkret om regeringen har suttit och funderat internt på det här. Det känner jag inte heller till, men det är klart att det handlar om kanske något avdrag i beskattningen till exempel eller andra sådana saker som just då skulle också rikta sig direkt till de människor som faktiskt är väldigt beroende. Att det här med en skattesänkring tror jag inte, för då det gäller det alla, utan det skulle då i sådana fall rikta sig enbart till dem som, där man inte har några andra alternativ helt enkelt.
0: Mm. mika Hakosalo, vill du tillägga något?
3: Ja, Nå, vi kan väl tillägga att vi är ju mitt i en omställning överlag så att vi som, som kom fram då tidigare så, så har vi ju Fondonsparken så, så det kommer ju komma mer och mer elbilar in på marknaden och, och som priserna pressas neråt. Men för tillfället så, så är det ju inte ett alternativ för alla. Så, så vi behöver också ha olika typer av nya tjänster för. Utöver då utöver kollektivtrafiken så måste vi titta på andra typer av tjänster som, som till exempel bilpor eller annat som, som kan, kan bidra till, till då en, en snabbare omställning om man inte har möjlighet att själv själv köpa, köpa en, en elbil. Men, men överlag så är det ju då en... en eh, fossila bränslen håller ju på på fasas överallt och vi, har, vi ser ju hela tiden en kostnadspress på, både på fjärrvärmen alltså och elpriserna kommer, kommer också påverka. Så att påverka vi har ju en, en rätt stor stark omställning med, med, med prispress på, på energin så, så den kommer ju påverka konsumenterna så att vi, vi får ju så att säga titta på, på de alternativ som finns och vad kan vi göra vi, om vi inte kan spara på, på bilsidan, fordonssidan och vad kan man, kan man spara på energisidan? då Så, att, så att det är väl en, en helhetsekonomisk analys som man, man måste kolla igenom. Då. Mm.
0: Det, det, där är ju, det där är ju ändå det, det är inga så att säga snabba lösningar för många i vårt land så är ju läget ändå prekärt just nu om man inte, då, som jag nämnt så här, inte har riktiga alternativ till, till egen bil och, och den här bilen ofta i många fall är en lite äldre, inte så, så bil. Vad finns det som man kan gö göra nu så här ska vi säga som, äh, som, som en, någon sån här snabb åtgärd för att lite lyckas få ner sina bränslekostnader?
3: Men jag kan väl, generellt sett, så, så klart man kan ju, genom sin hur man kör bilen, kan man ju påverka då att, att hur man man kan också titta på däktstryck och, och, och överlag då att man, man servar bilen och allt annat. Men att hur man kör eh, kraftig grej plus kraftig acceleration ökar bränsleförbrukning. Men sen, sen samtidigt också att, att om man har, även om man kanske behöver bilen för längre resor så kan det ju... Väldigt mycket av bilresan är ju korta under två kilometer. Och de kan man ju titta mer specifikt på. Att... att Behöver jag verkligen ta bilen? Finns, kan jag gå eller kan jag cykla om jag ska hämta en tidning eller om det är något lättare som jag gör och inte om jag reser, reser då ensam? Så, att, så att det är väl att gå, gå in i sin, sin egen vardag och se, se vad kan man minska då bilanvändandet? Så, så men, men fortfarande om, det, om man behöver det i sitt arbete eller så om inte arbetsgivaren. Nu har vi haft möjlighet att jobba mycket distans men andra har inte den möjligheten heller. Så, så att det är väldigt personligt då vad man kan göra. Men att man får nog se speciellt de kortare resorna, där kan jag väl se
0: att det finns möjligheter. Då mm. Hanna Kalenoja.
2: Ja, det är, det är ju väl så att, att de största kostnaderna kommer ju från de längre resorna, så korta resor även om, om det finns ganska många av dem. Det, det blir inte så många kilometer av dem, så å andra sidan är det, är det lite, lite svårare att minska kilometer från de längre resor för de är oftast ju arbetsresor eller mycket viktiga fritidsresor. Och om man ju inte har möjlighet att ersätta bilresor med kollektivtrafik. De kortsiktiga medel är, ju, är nästan just att, att anspassa sina. Desskostnader för att bara att, att köra mindre eller kanske dela bilresor med familjemedlemmar eller vänner. Eller då välja med en mer ekonomisk körsätt. Och då på lite längre sikt är det förstås möjligt att byta till en mindre förbrukande bil eller flytta kanske även närmare till exempel arbetsplatsen men det är ganska teoretiskt på, på det sättet att, att alla inte har dock möjligheter att välja bostad i närheten av arbetsplatsen eller, eller vanligtvis har man ju flera i hushållet som arbetar och valet av på bostad påverkas också av andra saker än arbetsresans längre.
0: Mm. Nu, nu höjs det ju röster då kanske främst på, på sociala medier att, att staten måste ingripa och, och då, det var man ju implicerar där är ju att skatterna på bränsle ska sänkas eller på något annat sätt subventionera bilkörningen på sådana ställen där alternativ då inte finns. Sandra Bergqvist, är det alls en framkomlig väg?
1: Jag har svårt att tro att man ska gå och sänka skatten på, på fossila bränslen just nu. Det, det känns kanske inte riktigt som att det skulle vara, vara lämpligt i, i det här skedet utan det handlar nog om att man måste hitta, hitta andra alternativ. Oftast är det ju så att kriser föder kreativitet och, och nytänk. Och när vi tänker just på hela den här coronan så, så hur mycket vi har gått över till olika former av distansmöten och, och sånt. här. Och, och detsamma gäller säkert nu också med bensinpriser också. Att, att var och en tror jag i sin vardag, just precis som här måste hitta sina, sina alternativ. Och, och här är ju kanske lite det problematiska nu efter Corona när, när man nästan har uppmanat som att, att ta egen bil och, och av smittskyddssäkerhet så har man inte tagit kollektivtrafik och sånt. här. Så nu, nu är det bara så att vi måste återgå till det och, och kanske det i vissa fall är helt vettigt. Och sen tänker jag också mer på det här samåkande, speciellt kanske på landsbygden så, så finns det möjligheter till exempel om man jobbar i närheten att, att man samåkar och man... Växlar, växlar där man storhandlar en gång i veckan istället för att flera gånger i veckan köra till affären och man kan köta ärenden över nätet till exempel. och sånt Så, att, så att det handlar nog mer om det här än om det att staten skulle gå in och sänka bränsleskatten.
0: Ja, vi, det kretsar här ganska mycket kring det här att det är de här personliga valerna som, som man måste göra och, och ändra, ändra lite på sitt eget levande så att säga samtidigt så nämndes den här rättviseaspekten här tidigare det är ju så att de här bränslepriserna de slår ju ändå så väldigt olika att de som, de, de, som de, de som har råd att köpa en ny bil eller en, eller en elbil till exempel, de är ju sist och slutligen kanske inte så det jätteberörda av att, av att bränslepriser stiger från 1,60 till 1,80 per liter
1: Nej det, det är ju precis just så att, att för de allra flesta så kanske det stannar där vi att man morrar och knorrar när man ser på summan när man, när man ska betala bränsle men, men det är klart att det finns de människor där som kanske är i en sån ekonomiskt trängd situation att man lever från hand till mun och, och, och då... Förstår jag och förstår alla säkert att det här kan bli en väldigt besvärlig situation och därför så är det också viktigt i den här, om vi ser också det här som en viss omställning till lika mot, mot mera hållbara alternativ, att vi tar den här sociala aspekten i beaktande och, och funderar då kanske på någon form av avdrag för, för de områden som berörs allra mest av, av den här reformen. Allra flesta har möjlighet inom, inom ramen för, för familjens ekonomi att, att stå ut med, med de här ökningarna och som sagt fundera på att hur man använder man bilen och, och sånt här. Så att, men det finns naturligtvis de som inte har det och, och då måste man fundera på hur, hur man löser det.
0: Mika Hakosalo handlade om attitydfostran i en del det här.
1: Mm,
3: ja, nej. Det är att kanske vi, ett laddat vi, uttryck
0: i sammanhanget.
3: Ja, vi, vi vet ju att det finns ett gap mellan attityder av faktiskt levande och hur, hur, man, hur man konsumerar. Så, att, så tror jag tror mer, mer att man hittar eh, finns, det måste vara ett annat skäl till oftast, eh, ska säga, ett annat skäl till att gå över från, från att köra bil till, till andra former av eh, gå eller cykla eller använda kollektivtrafik. Så att det, det måste finnas ja missbesparing eller ekonomiska skäl eller andra skäl hälsoskäl eller några andra skäl som gör att man väljer det så det räcker inte bara med en så attityduppfostrande det har inte fungerat innan heller så det är nog mer att man hittar andra sätt en annan sak som vi i Vasa då, jag ansvarig för Vasa stads program. så vi tittar väldigt mycket på Alternativa bränslen också för, för tyngre fordon. och Det här påverkar inte bara, bara persontrafiken utan också då all typ av transport. Och Där ser vi väl en möjlighet att när vi går över från fossila till, till, till eh, förnyelsebara så finns det en, en regional och en, en lokal ekonomi som, som kan vi kan skapa jobb och vi kan skapa eh, ny, ny nya ekonomiska liksom, eh, i, eh, ja, få en bättre ekonomi, lokal ekonomi. det kan vara av får som eh, producerar biogas och och kan få kompensation den vägen eller kan gå över, över från, från fossila bränslen. Så, att, så att vi bör nog se överlag på, på också på den sidan att hur mycket kan, kan produceras lokalt. Vi, vi kan också använda producera förnyelsebart diesel från från eh, eh, skogssektorn. Så, så det finns ju de sakerna som, som är positiva för, för så att vi minskar beroendet av utländska eh, bränslen som, som vi inte kan påverka priset på. Att vi, vi har ju väldigt liten chans att, att säga någonting om, om världspriserna på, på bränslen men om vi kan få en mer lokal och regional produktion av bränslen så, så har vi en helt annan möjlighet att hantera det. Så det är också en, en, en viktig fråga att för, för regeringen och Uxland att ta ställning till att kan, kan man föra över då också liksom skatteunderlättningar på, på, på den sidan för att sig på den bränslen så att de blir mer som ett alternativ eller en chans här.
0: Mm. Vad säger Sandra Bergkvist om det?
1: Ja, absolut. Det är helt klart det här som vi borde fundera ännu mer på och konkreta lösningar. Att hur kunde man utnyttja just det? När vi vet att på glesbygden så, så det är det där som jordbruken oftast finns och, och produktionen just av, av alternativa då, bränslen. Att hur kunde man få det att fungera och använda det lokalt? Så det här är absolut något som, som vi borde fundera ännu mer på och där vi borde komma igång riktigt ordentligt med, med, med just det här alternativa... Bränslen och, och där är ju naturligtvis utmaningen fortsättningsvis att, att det är ganska dyra införskaffningar för, för privatpersoner att, att kunna göra det men, men på lång sikt så är det naturligtvis ett, ett, ett jättebra och jätteviktigt mål att, att komma hit och själv tänker jag bara jag märkte faktiskt en, en negativ sak med, med den hybridbil jag själv har lärt jag att det är hybridbil för att det var ett ganska långt strömavbrott som vi hade här och, och jag var lite fundersam på kvällen när strömmen nu var borta när jag kollar mig att kommer jag att kunna föra barnen till dagis imorgon uh, till dagis och skola eftersom elen är borta men, men det här uh, det ordnar sig och, och här var ju backup är väl det att man har en hybrid i det fallet
0: Precis uh, Anna Kallen och jag så här över tid sett, så, så har höjda bränslepriser fått finländarna att ändra sina vanor till exempel gällande bilkörning eller eller försäljningen av bilar hur syns det?
2: Jo, driftskostnader har har nog en stor betydelse på det hur den har bilar eller eller hur man använder sina sina bilar den genomsnittliga förbrukningen av, av nya bilar har minskat ganska betydligt under de senaste åren men samtidigt måste man nu komma ihåg att, att bilflottan cirkulerar ganska långsamt. Så, det vill säga att även om de nya bilarna är ganska bensin- eller dieselsnåla så de äldre kanske inte är, och det tar nästan 20 år när, när bilflottan går, går omkring. Och säkert påverkar penslepriset på, på bilvalet både förbrukningen och även drivkraftsval förstås. Och jämfört med laddbara bilar, bensin och det är betydligt dyrare att använda. För Oftast effekten av förändring av bränslepriserna på körningar eller antal kilometer beskrivs av priselasticiteten som beskriver den förändringen i efterfrågan som ändrar när priserna ändras. Och de kortsiktiga elasticiteterna på bränsle är väldigt små eftersom hushållet eller företag i allmänhet kan inte ändra sitt beteende mycket snabbt om priserna stiger. Och det är ju så att körbil är oftast en nödvändighet för de flesta hushållare på samma sätt. När man, man måste använda vägtransporter ganska ofta när det inte finns järnvägsalternativ Men då på längre sikt ökar priselasticiteten eftersom då kan kanske bilen bytas till en mindre förbrukande bil och, och andra valkan också göras för att minska, minska behovet av bränsle. Mm. Men och generellt kan man säga att bränslepriset är inte den lämpligaste styrmedel för att förminska efterfrågan. De, de flesta bilanvändare har ju ingen annan möjlighet, inget annat färdmedel och i överhuvudtaget skulle det, det betyda ganska stora, stora negativa konsekvenser för ekonomiska aktiviteter och även kanske ha negativa
0: välfärdseffekter. Ett möjligt sätt att, som man skulle kunna snabba på den här, det här att få in mera, mera då så att säga fossilfria bilar på marknaden så det är ju det är om det skulle finnas andra sätt att så att säga äga bil i Finland. Privat leasing för, för att leasing för privatpersoner är förhållandevis ovanligt i Finland, särskilt om man jämför med Sverige och andra europeiska länder. Det finns också olika bilföretag på i, i, I andra länder så lanserar olika bildelningstjänster att du så att säga prenumererar på en bil snarare än, än, än det där att du, du köper en, en egen bil. När, när ska sånt här, det, det här skulle ju åtminstone teoretiskt kunna, kunna sätta fart på, 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 på den här omställningen i, i, i Finland. Varför är intresset så svagt här tror du?
2: Och ju, ju det stämmer just, just som, som du sa att, att till exempel i Sverige eller i Danmark finns det väldigt många privatlysade bilar och, och de cir cirkulerar ofta. Det vill säga att man använder inte använder den samma bil så, så lång tid och, och då betyder det också att, att hela bilplottan har, har lite kortare tid att, att cirkulera omkring och då använder man och man har möjlighet att, att, att köra lite yngre bilar än i Finland. Då. Och det här är, är lite, lite mystiskt också för oss, varför inte det här privatlysningen har inte blivit populärare än vad det är nu. Endast 3 av bilar, även lite mindre än 3 av, av nu registrerade bilar till exempel i 2021 har varit privatlysade bilar det tycks vara så att, att, att i Finland är det, det är ett traditionellt att att köpa bil som som med osamaxu med en sån delbetalningssystem och det, det har en, en stark, stark stark tradition i Finland Och många tycker att, att det, är det, det är liksom ekonomiskt vettigaste sättet att, att skaffa en bil och det, det kanske har påverkat också på, den, på det sättet att att vi har, vi har lite längre, längre brukstider- på en, en bil innan man
0: byttar till, till en ny bil igen. Ja, det sägs ju att, att en ny personbil är en av de sämsta investeringar man kan göra så där man tänker på, på hur det ska generera pengar. Mm. Så, så kanske, kanske det skulle vara läge för, för andra modeller här. Uh, no, de här höga bränslepriserna, de, de, de kan ju ha... Eller vi, vi kan väl nästan slå fast att det har en påskyndande effekt på en omställning till ett, till ett Finland som är mindre beroende av fossila bränslen, men, men vi är ju långt ifrån där ännu. Eh, på vägen dit så, så kan ju de här biverkningarna, å andra sidan, bli eh, rätt svåra. Som, som vi ser nu idag att man till exempel i, på, på landsbygden eh, har vissa svårigheter när, när bränslet blir. Så här dyrt. Hur kan, man, hur kan man lindra den här omställningen? Om vi säger Sandra Bergqvist här till först.
1: Ja, det, det är svårt att kanske lindra den på något sätt eftersom, som de här prishöjningarna, alltså det, det är en global marknad och de följer det mönstre. Då kan ju man säga att ja, men då, då måste vi sänka skatten i Finland Uh, vi vet att, att det är en stor del naturligtvis av, av, av statens intäkter som kommer från bränsleskatterna och, och vi vet också att vart enda skatteöre som kommer in så, så behövs uh, min sann. Vi ser på den demografi som vi har redan så vet vi att vi behöver nog precis alla. Alla, alla de skatteintäkter som kommer. Så det, det kanske är kanske svårt att, att ha sådana väldigt snabba, dämpande åtgärder. Uh, jag, jag vet inte heller om de är egentligen på lång sikt så väldigt hållbara. utan Det handlar om en, en omstrukturering överlag lag av, av samhället. Och, och där man måste fundera på tillgängligheten uh, också av serviceutbudet. Vad är det som gör att vi är beroende av bil? Uh, Vad va är det som vi uträttar med vår bil och finns det andra möjligheter till exempel att, att göra det, fler digitaliserade tjänster till exempel. Eller, uh, och sen när vi bygger upp nya samhällen att man på allvar funger, funderar på att hur får man kollektivtrafiken bäst att fungera här. Uh, vi vet att det är en urbanisering på gång och då är det kanske viktigt att också fundera väldigt noga i det här planeringsskedet. Att hur, hur kan man jobba på bästa sätt här och planera på bästa sätt så att, så att vi skapa möjligheter till en mer fossilfri värld. Farmaneuvert i USA till exempel, så där är hela samhällena uppbyggda så att, att du måste ha en bil. Det, det märker man om, om man är där och besöker olika områden där och, och det är kanske något som, som vi inte vill sträva efter utan det ska vara fullt möjligt att kunna leva ett liv utan bil, speciellt naturligtvis i städerna, äh, lika realistiskt är det inte på, på, på glesbygden naturligtvis. Men att också där fundera på äh, serviceutbudet, äh, nätverk av, av servicepunkter och, och så vidare. Att, att man tar den här helheten i beaktande när man utvecklar samhället. Så jag tror att det är liksom där som vi får bättre effekter på lång sikt.
0: Mika mm, Hakosala. Jag håller
3: nog med väldigt mycket med att säga men att vi, vi tittar ju i, i Vasastad. Vi, vi har ju ett, eh, stora batteriindustrier som kommer, som kommer etablera sig. Och vi måste ju tänka då att okej, okay, eh, kanske 50 10 nya nya arbetstillfällen. Människor kommer flytta väldigt mycket, 20 till 40-åringar. Eh, Vad ska vi bygga lägenheterna eh, så, att, så att de inte behöver bli bilboron när de flyttar till Vasa? Så, så, så det är sådana saker. Vi måste ju förstå då hur går kollektivtrafiken och hur gör vi enkelt och var, var ska tjänsterna finnas och, så, att, så att helst då att tjänsterna finns inom, inom fem till tio, tio minuters eh, radie från, från hemmet så, så du, du hittar det mesta där du kan gå och cykla dit så du inte behöver. Sen, sen det bilbehovet du har då, så, så kan vi kompensera med bilpor eller, eller, eller andra typer av tjänster då, mobilitetstjänster så, så, så det är en Jätteviktigt då att man hela tiden blickar framåt. Och så att just Frågan just idag och höga bränslepriser men om vi tittar framåt så att hur, hur minskar vi bilberoendet så att, du inte, så att vi inte hela tiden bygger villa områden längre och längre bort från, från de tjänsterna som finns. Så, så då blir det per automatik väldigt bilberoende. Så att, så att vi som städer måste ju också vara mer, mer aktiva och även regionalt och förstå då att hur, hur hur landsbygden tillsammans med staden och cirkulär ekonomi? Det finns väldigt mycket saker man kan, kan utveckla där som, som man inte har gjort. Så, att, så att det här kan ju också vara en, en möjlighet att, att börja börja liksom nese den här cirkuläriteten och, och få in landsbygden helt på ett annat sätt i, och, och hitta nya, nya, nya möjligheter för dem att producera olika saker, till exempel bränslen. Då. Så, så att det... Det är en, en sak som, som vi tänker på hela tiden. Hur, hur ska vi skapa det där samhället som, som Vasa är väldigt bilberoende. Så, så det är en, en väldigt stor fråga för oss. Så att, vi vill inte att de som flyttar hit sen efter, efter arbetet blir direkt bilberoende när de flyttar till Vasa. Utan det försöker vi undvika på olika sätt. Då.
0: Vi börjar närma oss slutet av den här sändningen men jag tänkte till sist fråga er här. Uh, finns det en gräns för hur dyrt bränslet kan bli utan att det uh, har ha någon större påverkan på, på hur vi kör bil? Som, som det sade sig tidigare så att de flesta knorrar och, och knyter näven i, i fickan men betalar ändå, ändå snällt. Men var kommer smärtgränsen emot?
1: Ja, det är svårt att säga exakt var den kommer emot. Jag tänker att vi hade ju... 2012-2013 hade vi en liknande höjning också när bensinpriserna var, var väldigt väldigt höga och, och det gick över efter en, en, en stund. Um, det är klart att för, för exporten till exempel, för transportindustrin så, så är den här typen av höjningar väldigt besvärliga. Speciellt nu efter en coronapandemi så, så, så har jag stor förståelse för att, att man upplever det ekonomiskt besvärligt. Men var smärtgränsen kommer i, i olika familjer så det tror jag nog har att göra väldigt långt med hur bilberoende är man och hur, vilka är månadsinkomsterna i familjen. Det finns säkert de familjer där smärtgränsen redan nu börjar vara nådd. Och det finns det som, som nog klarar av betydligt högre höjningar också.
0: Hanna Kalenoja, vad tror du?
2: Jo, jag tror att det stämmer just vad han berättade. Det är väldigt individuellt. Och nu måste man ju också komma ihåg att vanligtvis efter en, en sån snabb uppgång, kommer också, priserna att stabilisera och sänka. Och, men det är, det är mycket motmanande att säga på vilken tidpunkt det kommer att hända när, när marknaden lugnar ner men, men vi, 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 vi tror att, att det kommer att, 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 att lugna ner nu under de förekommande månaderna eller, eller kanske under vårtiden. Analytikerna anser inte att ökningen kommer att fortsätta på längre sikt men då å andra sidan vi har ju i Finland ganska stora, stora beslut att, att göra nu under förekommande år. Hur, att skatte kommer att att, 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 att hur ska man skatta trafiken i framtiden och det skulle bli viktigt att undvika att öka skatter, skatter i framtiden därför att det är möjligt att, att det kommer att bli motsvarande typ av uppgång i i marknadspriserna i, även, även under de kommande åren.
0: Mikael um, Harosalo. Eh
3: ja, jag håller väldigt väl mycket med med vi får ju se hur det utvecklas, sig men nu gör väl mer oro för, för generellt energiprisutvecklingen som, som inte bara bränslepriserna utan vi har extremt hög, höga elpriser som, som också samtidigt påverkar småföretag, industrier och allt annat. Vi har väldigt stora fluktuationer så det kan bli jättehöga priser och sen kan det bli negativa elpriser. Så, så den är väl min oro är nog mer på, på elprissidan. Men, men givetvis bränslepriserna är en, en viktig, viktig fråga också.
0: Där säger vi tack till Mika Hakosalo som är energi- och klimatexpert vid Vasa Stad, Sandra Bergqvist, riksdagsledamot för SFP och Hanna Kallenoja som är specialforskare vid bilbranschens informationscentral. Ni har lyssnat på Slaget efter 12 och mitt namn är Filip Sten.